0: Para que liderar? Por que as pessoas se interessam tanto em saber quais são as características de um grande líder? Afinal de contas, se um time de futebol tem 11 jogadores em campo, cada um com uma posição diferente. O que acontece se você colocar em cada uma dessas posições os melhores atletas disponíveis no mercado... Bom, se esses atletas não forem liderados eficazmente, o resultado vai ser um desastre. Certa vez, eu ouvi dizer que é muito melhor lutar contra um exército de leões liderados por uma ovelha do que contra um exército de ovelhas liderados por um leão. O autor do livro de hoje, Carlo Ancelotti, é um leão, mas um leão diferente. Apesar de não tolerar mediocridade entre seus atletas... Ele consegue fazer com que todos queiram vencer por ele. Sem normalmente se exaltar, pratica o seu estilo calmo de liderança. A liderança tranquila.
1: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro Liderança Tranquila foi publicado no Brasil em 2018. A obra foi escrita pelo renomado técnico de futebol, Carlo Ancelotti, que já treinou times como Milan, Paris Saint-Germain e Real Madrid, em parceria com os jornalistas Chris Brady e Mike Ford. Nesse livro, você vai descobrir quais foram as decisões que moldaram o trabalho do coach e vai aprender que, para liderar, não é necessário agressividade ou gestos teatrais. Tranquilidade e controle da situação podem ser suas principais armas.
0: Na minha opinião, Gustavo Carriconde, a mensagem central é que você também é um líder e pode moldar o seu estilo para que jogadores de futebol, headhunters ou grandes talentos da sua área de atuação venham a disputar a oportunidade de ter você na equipe deles. Nas palavras de David Beckham, o estilo de liderança de Carlo Ancelotti impõe respeito porque ele entregou resultados durante muitos anos, ele é uma pessoa bacana e os jogadores... Simplesmente querem atuar e vencer por ele
2: Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro A mensagem central desse livro incrível é a seguinte Líderes não precisam gritar ou berrar Existe sim uma maneira equilibrada e sustentável de ter autoridade Sem precisar usar da violência verbal e perder noites de sono E se você quer descobrir como fazer isso Carlos Antelotti te conta tudo no episódio de hoje
0: Estou cansado dessa merda de GPS Disse o jogador Florence Maludá Para o seu técnico O autor de hoje Carlo Ancelotti Esse diálogo ocorreu em um treino do Chelsea Nos treinos os jogadores Utilizam GPS para monitorar Os seus desempenhos Mas alguns deles não gostam de usar Porque acham que estão sendo controlados E perdem a liberdade Caro Ancelotti foi conversar com o Florence no vestiário e, com seu jeito tranquilo, explicou a lógica e a necessidade de utilizar o aparelho. Pediu gentilmente para o atleta compreender e deixou claro que, se ele não voltasse para o treino com o GPS, seria cortado do time. Ele deu uma explicação lógica e assertiva, deixou claro a necessidade e fez um pedido. Foi uma lindíssima comunicação não violenta, CNV. A CNV influencia positivamente em um ambiente saudável de trabalho, enquanto que os métodos coercitivos e agressivos impactam negativamente na performance da equipe. Então, a dica é comunicar-se de forma tranquila, mas em nenhum momento jogar para baixo do tapete aquilo que é importante e não negociável, como utilizar os GPS nos treinos. Outro evento que Ancelotti tinha que lidar com frequência eram richas. Como a de Balak e Ashley Cole no Chelsea, que se encararam depois de uma entrada dura em um treino. O clima ficou super prejudicado e Ancelotti agiu firme e rapidamente, de uma forma assertiva, quase exigindo que os dois apertassem as mãos. Dica do futebol: se você é um líder, não deixe que as rixas se estendam, pois elas destroem a cultura e o local de trabalho. Algo para se aprender com o estilo tranquilo de Ancelotti é que ele sabia sempre filtrar muito bem o que era mais importante para ser alinhado com seus liderados e não se preocupava com o que era pequeno. E geralmente o que afetava a cultura e proporcionava maus exemplos e danificava o local de trabalho era atacado pelo técnico antes que se tornasse um problema irreversível.
1: O líder tem responsabilidade com as pessoas que lidera e a sua influência através do seu estilo de liderança é mais eficaz do que a coerção. Esse é o primeiro passo para criar um local de trabalho com grande potencial. O líder deve ficar atento às situações onde pessoas muito talentosas geralmente apresentam traços de egoísmo e necessitem serem reconhecidas e estarem nos holofotes o tempo todo. Isso é comum em times de futebol, E nos negócios. A dica é identificar pontos críticos e eliminar rixas o mais rápido possível, pois os conflitos que se estendem podem drenar a energia de todo o grupo. Outra dica é encorajar os funcionários a tomarem posse e responsabilização do ambiente e da cultura do local de trabalho. E, finalmente, estimular os incentivadores e eliminar os sugadores de energia
2: times unidos jantam unidos Carlo Ancelotti já passou por Milan, Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea e Bayern sem dúvidas seis dos 10 maiores times do mundo e entre táticas, técnicas e escalações algo do qual ele não abre mão é o jantar como assim Arnaldo? não, Ancelotti não fazia exigência de comer uma bela massa italiana por onde passava não é isso Carlão considerava um dos momentos mais importantes da preparação dos jogadores a alimentação, mas não só por motivos nutricionais. A predileção do coach por boas e duradouras refeições se deve à criação de uma cultura. Segundo ele, você pode até tentar ensinar a cultura de um time aos jogadores, mas ela acontece mesmo nesses momentos cotidianos, como, claro, no jantar, quando os jogadores mal estão percebendo para estão criando um profundo laço familiar. Outro local no qual a cultura é cultivada é, por exemplo, o vestiário. E por isso, técnicos como Guardiola evitam perambular por esse espaço tão íntimo dos atletas. Voltando para o Antelote, a preocupação dele com esses momentos é tão grande. Quando ele chegou no PSG, ele percebeu que o clube não tinha um restaurante próprio, como, por exemplo, tinham Real Madrid e Milan e outros que passou. Então ele logo mandou que construísse realmente esse restaurante como um símbolo de união e proximidade entre os craques. Enquanto uns com pouco, outros com muito. Se em Paris, Carlo teve que mandar criar um restaurante, em Turim e Madrid, os clubes Juventus e Real contavam com fartos bufês, o que permitia, claro, que a experiência de integração fosse mais longa e duradoura. Mas segundo o comandante, nada se comparou ao que o Milan proporcionava aos seus jogadores, um legítimo restaurante tradicional italiano, com direito a garçons que conheciam os jogadores, se vestiam e tinham uma decoração temática italiana clássica.
1: Afinal, empreendedor. O que isso tem a ver com o seu negócio? Tudo! O seu time usufrui de momentos de descontração e integração fora do escritório? É muito legal ver seu gerente, por exemplo, comendo na mesa. Mas será que ele não poderia, assim como todo o time, estar saindo para almoçar juntos e assim criando uma atmosfera mais familiar e, consequentemente, mais produtiva? A cultura não é só uma frase na parede. Você deve, sim, começar com missão, visão e valores muito bem definidos. Mas se essas intenções não forem traduzidas para atitudes, virarão paisagem. Para que a cultura, de fato, transcenda o letreiro na parede, algumas sugestões Além das já citadas refeições. Que tal fazer um clube do livro na sua empresa, no qual cada mês um colaborador sugere um? Que tal botar a galera para debater o nosso resumo cast? Como já vi muitas empresas fazendo tal promover palestras dentro da empresa com os próprios colaboradores como palestrantes. As ideias estão aí, assim como os exemplos de Ancelotti. Agora cabe a você fazer por onde e tornar o seu ambiente o mais agradável possível para ajudar seus colaboradores a chegarem aos resultados que almejam. Conte com a gente.
0: você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Se você quer escutar mais insights sobre esse e outros livros de futebol para empreendedores, nós preparamos um conteúdo exclusivo para nossos drivers apoiadores lá no Clube do Livro. Para saber mais, visite resumocast.com.br barra pessoas questionam Carlos Carlo Como você aguenta essa loucura de futebol? Ele responde Eu fiz isso a vida inteira, joguei por 20 anos e fui técnico por mais ainda Para ele é normal, mas certamente ele desenvolveu alguns princípios que facilitam a navegação em um mar que quem vê de fora só enxerga tempestade Pensa assim, em praticamente qualquer atividade humana existem referências. Tem o melhor investidor da Bolsa, tem o cara que construiu uma rede de franquias de sucesso, tem aquele que é um fantástico vendedor, tem aquele que está construindo foguetes para ir à Marte. Algumas dessas pessoas tornam referências e modelar os passos de quem já fez, pode te dar uma visão mais clara do futuro e de que existe uma certeza do que deve ser feito para as coisas funcionarem. Maior clareza significa mais segurança e menos ansiedade. Menos ansiedade significa mais presença e percepção externa que fica das outras pessoas é de que você é um líder tranquilo para navegar no caos e fazer a gestão dos seus níveis de energia. Aqui vai outra dica. Imagine que você tem um reservatório de energia e ele vai esvaziando. Algumas pessoas funcionam melhor se desconectando totalmente do mundo por alguns dias, e outras se recarregam diariamente as suas energias alternando mini férias entre as atividades que drenam mais. Para o empreendedor, isso é muito importante. É uma das únicas coisas que você não pode delegar a ninguém. Carlos gosta de cozinhar e se envolver com a vida doméstica, é a forma que 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 ele se recarrega. E você, qual é a sua característica e como você lida com a gestão de energia física e mental do seu corpo? E, finalmente, saber o que você está dando em troca do que quer pode lhe dar mais presença e tranquilidade. Simples, algumas pessoas encaram deveres e obrigações como um meio para conquistar algo que querem muito. Elas se sentem bem, conseguem viver no momento presente enquanto trilham o caminho da vitória, mesmo em meio ao caos. Outras pessoas, por não terem a noção de que têm que dar algo em troca do que realmente querem na vida, passam a sua existência sem saber por que fazem o que fazem sem presença e sem visibilidade em um futuro melhor, angustiadas e certamente sem nenhuma tranquilidade para exercerem lideranças.
1: Carlo Ancelotti reconhece que em sua profissão existem três coisas que ele não consegue controlar. O presidente do clube, os torcedores e a imprensa. Ele aprendeu a não se preocupar com essas coisas e por isso continua amando seu trabalho. E você? Na sua atividade, existem coisas que não consegue controlar e precisa lidar com elas? Muito provavelmente sim. E para isso, o livro deixa três grandes dicas. Primeira, tenha grandes referências que podem ser pessoas, vivas ou mortas, que demonstraram as competências e comportamentos mais eficazes para lidar com os desafios que não podem ser controlados. Essas referências também podem ser personagens de filmes, livros ou qualquer história. Segunda, encontre o seu refúgio para recarregar as energias. Esse refúgio pode ser sua família, sua casa, algum esporte, hobby ou atividade como meditar. Pode acontecer uma vez por ano ou até mesmo diariamente. Terceira. Seja leal consigo mesmo e determine até onde está disposto a mudar para conseguir o que quer. Definir com antecedência os seus limites vai lhe dar força para administrar a loucura e permanecer energeticamente focado em entregar o seu maior potencial.
2: Fale a língua do seu time. What if I started this insight speaking English? Eu poderia empezar essa ideia falando espanhol? Calma, galera. Voltei para português, mas o que eu perguntei aqui, inglês e espanhol, é o que aconteceria se eu começasse esse insight falando outra língua, senão português. Primeiro, que muitos poderiam não entender, afinal esse podcast é para ouvintes do Brasil. Pior, outros poderiam se sentir desprestigiados ou até desrespeitados. Poxa, o Gustavo, o Rafa, sempre falaram português bom e claro, me vem um Arnaldo falando inglês e espanhol. Sim, você tem que falar a língua do seu time, para Carlo Ancelotti isso não é brincadeira. Ele passou por Itália, Inglaterra, Espanha, França e Alemanha, e aprendeu todos os idiomas, não só como desenvolvimento pessoal. Segundo ele, era muito importante que seus times adotassem uma língua única, obviamente a língua local, para que a cultura pudesse ser aprofundada e absorvida. Carlo Crava, e a ausência dessa intenção pode facilmente dividir o grupo em grupinhos separados por línguas. Já pensou se no Real Madrid Sérgio Ramos só falasse com Cacilhas e Cristiano Ronaldo só falasse com Marcelo? O Mister jamais deixaria isso acontecer. Além de incentivar a adoção da língua e costumes locais, ele também fazia questão de aproximar atletas aparentemente distantes. Ao invés de colocar Sérgio Ramos com Cacilhas, ele colocava, por exemplo, o capitão espanhol para sentar com o recém-contratado alemão Tony Kroos. E assim, ia motivando os jogadores a se conhecerem sempre na língua local. Além de ser uma ferramenta de interação entre os craques, falar o idioma também é um sinal de respeito com os torcedores e com a instituição como um todo. Por isso, o coach sempre fazia de tudo para falar de maneira nativa desde sua apresentação nos clubes, desde o primeiro momento que ele teve contato com aquela instituição.
1: Inclusive, quando foi contratado pelo Chelsea, ciente de que não dominava o inglês, Carlos fez uma imersão de 12 horas por dia para poder se apresentar desfilando uma boa gramática e sotaque britânicos. E foi o que aconteceu. E aí, ouvinte, você deve estar se perguntando, mas como eu posso aplicar isso no meu negócio? Tudo bem, imagino que na sua empresa todos os colaboradores devam falar português. Mas ainda assim, eles podem estar utilizando linguagens diferentes. Você pode ter um contador super formal que só usa termos rebuscados, e uma jovem designer que domina gírias atuais, fala rápido e de maneira empolgada. Que tal colocar esses dois para conversar? Sim, do mesmo jeito que Ancelotti misturava nacionalidades na mesa de jantar, você pode promover choques culturais na sua organização para que todos aprendam e sejam mais empáticos. Nós do Resumo Cast, por exemplo, temos o privilégio de ter em nosso time pessoas dos mais variados lugares do Brasil e aprendemos muito uns com os outros, assim como também aprendemos muito com os nossos ouvintes, alguns até internacionais e também membros do Clube do Livro. Use esse exemplo de Carlo. Una seu time e desfrute dos benefícios, assim como ele fez.
0: Resumo Cast: Livros para Empreendedores para quem é esse livro? Para quem é esse livro? Na minha opinião, Gustavo Carricondi. Esse livro é para quem deseja aprender mais sobre a competência liderança. E também é para quem gosta de futebol, empreendedorismo ou de histórias sobre seres humanos fantásticos que não se contentaram em viver uma vida medíocre. Para mim,
2: Arnaldo Neto, esse livro é para líderes que só sabem comandar gritando ou para liderados vítimas desses líderes. Se você é o líder, vai aprender a fazer diferente. E se você é o liderado, mande esse episódio agora para o seu chefe ou para alguém que possa mostrá-lo para ele. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: O que me marcou nesse livro foi que a combinação de ingredientes de CNV e assertividade de Carlo Bancelotti com os hard skills necessários para montar tecnicamente uma grande equipe foram cruciais para ele se destacar dez vezes mais do que os outros técnicos. É quase como se houvesse uma aura, uma força, um campo irradiando energia ao seu redor e atraindo tudo de bom para ele. Uma grande carreira, um grande empreendimento, uma grande história é como uma receita gourmet. Necessita os ingredientes certos e na dose certa e geralmente o chefe é quem ama o que faz e vive tranquilamente no melhor lugar do mundo, no presente. Para
2: mim, Arnaldo Neto, o que mais marcou foi a diferença entre engajado e alinhado. Olha só... Você pode até ter um jogador engajado, mas que só está pensando em objetivos pessoais. Agora, quando aquele jogador está alinhado com o time, ele vai trabalhar para o bem de todos. Use essa valiosa diferenciação para avaliar o seu negócio. Você até pode ter colaboradores engajados, mas será que estão pensando apenas em um aumento de salário? O ideal é que eles estejam alinhados com a visão da empresa para que essa promoção sim aconteça, claro, mas também promovendo os interesses da própria organização.
0: E agora, uma frase que nós colocaríamos em uma camiseta de preferência, uma camiseta de time não é isso, Arnaldo? Com certeza, com direito à camisa 10 no fundo, a minha. Gustavo, escolha o seu número aí Bom, pra mim a frase da camiseta é, para um grande jogador vencer é tudo, e desde que o treinador seja capaz de ajudá-lo a vencer você o escuta
2: Para mim, a frase de camiseta que eu colocaria bem na minha camisa do time, com camisa 10 no fundo e com braçadeira de capitão, é a seguinte. Você não pode controlar um resultado, mas pode controlar a atitude.
1: Desafio
0: para o ouvinte para chegar mais longe é preciso cercar-se de talentos, se você olhar a sua volta, onde você trabalha com quem você trabalha, seja você um líder ou um liderado, ou até mesmo se você não trabalha, quais são os talentos que você enxerga, olha ao seu redor agora mesmo, quantos talentos tem à sua volta o que você considera talento, habilidades competências, networking soft skills, como esses talentos podem contribuir para o seu projeto maior como você pode ter acesso a esses talentos para lhe ajudar nos seus planos, seja você um líder ou um liderado, responda essa pergunta e reflita provavelmente você vai chegar à conclusão de que para ter o privilégio de estar cercado de talentos assim como os grandes técnicos têm, você vai necessitar entregar alguma coisa e essa entrega requer, olha só o seu talento Então, depois desse exercício, não esqueça de pensar em qual talento você pode adquirir para conquistar o direito de jogar em um time campeão. E para finalizar, se você olhou para os lados e não enxergou absolutamente nenhum talento, comece a correr agora mesmo, pois provavelmente você está no time errado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre trazendo grandes livros para empreendedores com o objetivo de você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Se você quer se desenvolver mais através de livros de negócios, eu te convido a fazer parte da nossa nação. O Clube do Livro é onde você terá acesso exclusivo a um conteúdo que preparamos sobre esse livro, além de ter a oportunidade de debater outros livros com os apresentadores do Resumo Cast e também com leitores de todo o Brasil. Para fazer parte do Clube do Livro do ResumoCast, visite resumocast.com.br barra apoia-se e se torne um Triber apoiador. E agora, um grande abraço para os nossos Tribers conselheiros, que são grandes empreendedores que nos acompanham e contribuem ativamente para empoderarmos a humanidade com o conhecimento dos livros são eles: André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Kleber Barros, Luiz Alberjante, Nilson Batista Filho, Cristiano Malgueiro, Porfírio Ribeiro Carvalho Júnior, Marcílio Guedes Drumond, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Sales Giroto, Douglas Milan, Pedro Mushits Marcele Figueiredo Marcos Franco, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno, Almeida e Jorge Pretel. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!